0: Seja muito bem-vindo ao canal do Spotify da Dínamos Barramans. Nesse lugar, você vai ter acesso a todas as nossas palavras e a todos os podcasts que nós vamos liberar. Aqui nós temos certeza que Deus vai tocar o seu coração, mudar a sua história e liberar um destino novo sobre você. Por isso abre o seu coração e vem com a gente. Aleluia. Shalom família. Eu acho que eu te peguei desapercebido. Quero te dar mais uma chance para você Dar o melhor shalom da sua vida, amém? Você tá comigo? Fala amém. amém Som de trovão Aleluia Cadê a galera da mídia aí? Eu tô no lugar certo agora? Entendeu, Júlio? Miglo? Tô certo? Então, tá bom Agora tem um lugar certo para ficar, né? vou ficar estático aqui ó. se o mover de Deus pegar aqui, eu tenho que fazer só na perninha amém? quem está vivo aí, fala amém. amém aleluia, cutuca seu irmão e fala assim vamos dar o melhor xalão da nossa vida um, dois, três xalão família shalom. é para estremecer esse hotel, aleluia quero contar um testemunho para você a gente estava Semana passada, semana passada não, semana, algumas semanas atrás, arrumando essa iluminação aqui nova. E aí, uma pessoa que trabalha aqui no hotel, ela virou para mim e falou assim: Olha, eu assisto o culto todo domingo. Aí eu falei: É mesmo? De forma online? Ela falou: Não, presencial. Eu falei: Uai, então me desculpa, eu não estou te vendo nos cultos. Ela falou assim... Não, eu trabalho todo domingo aqui... E aí... Olha para mim... Presta atenção... O que, que eu faço? Aí me conta... Ela falou assim... Eu chego... E vou lá no último andar... E começo a limpar lá de cima primeiro... Quando começa o culto... Eu começo a limpar o salão ali atrás... Você entende o que está acontecendo aqui... A atmosfera? Ela falou... Eu começo a limpar ali... Porque aí eu dou um jeitinho... Eu limpo o salão dali... Eu limpo o salão de lá... Eu vou para o lado de fora... E eu passo o culto todo ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu estou sendo tremendamente tocado pelo poder de Deus nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o alcance da sua voz. Você não sabe o ambiente espiritual. O que esse ambiente espiritual está produzindo, tanto nos quartos para cima, como nas pessoas que estão trabalhando ao seu redor. Você não sabe. Então, deixa eu te dar uma dica nessa noite. Não fica a sua boca fechada. Deixa Deus te usar. Sabe, o que eu quero compartilhar com você, eu nem vou entrar na palavra que eu quero dar alguns recados antes, mas o que eu quero compartilhar com você é que Deus nunca foi singular. Jesus sempre foi plural. E a vontade de Deus nunca foi comer o pão sozinho, sempre foi repartir o pão. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero te dar alguns recados, quem está preparado aí, fala amém primeiro recado dia 6 do 4, 6 de abril vai começar, vai iniciar as nossas aulas da escola Ruius eu não sei se você já fez o nosso crescimento espiritual mas se você não fez, vai ser toda quarta-feira lá na casa da E eu queria muito que você se envolvesse com os cursos da escola Ruios. por quê? porque é para o seu crescimento espiritual, amém? Se você, nós estamos dando start hoje, a partir de segunda-feira você já pode fazer sua inscrição. Se você quiser tirar todas as dúvidas da escola, saber quais matérias que vão ser ministradas, você vai procurar o Lucas. Eu acho que quase ninguém conhece o Lucas. Levanta a mão, Lucas. Lucas? Aleluia. Está lá atrás. Quase ninguém conhece o Lucas, mas se você tiver alguma dúvida sobre a escola Ruiz, você procura ele. Então, dia 6 do 4, nós vamos iniciar. Amém? 6 do 4, 6 de abril, em abril também nós teremos a nossa integração de novos membros, o nosso café de novos membros, se você começou a andar conosco por pouco tempo, não sabe o que é, o que você está fazendo, você caiu de paraquedas aqui, o que é a Dínamos? nós queremos levar você a uma integração para você conhecer a nossa igreja e saber o que nós somos, por que nós somos e aonde nós queremos chegar, amém? Um outro recado que eu tenho que dar para você, em junho nós faremos o nosso terceiro batismo da igreja Dínamos, glória a Deus, então se você não é batizado ainda, eu quero que você vá se preparando, porque com certeza, em nome de Jesus, você vai batizar, e vai ser um tempo muito precioso, então eu quero deixar esse mês já no seu coração, bem frisado, para que você em junho esteja batizando conosco, vai ser um tempo maravilhoso. E eu sei que vai ser muito poderoso para você também. Em junho também, em julho, desculpa, em, não, desculpa, junho. Em junho, nós damos start, de fato, da nossa igreja Dínamos. Então, até esse presente momento, nós estamos é, num processo de plantação da igreja. né Um processo de plantação da igreja aqui em Barra Mansa. Nós chegamos há pouco mais de um ano. E graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas tem muito mais ainda para o Senhor fazer, amém? Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai mudar essa cidade. E em junho nós vamos inaugurar, nós vamos trazer os nossos pastores de São Paulo para cá, vai ser uma festa linda. E eu tenho certeza que você vai estar aqui, quem vai estar na inauguração da Dynamos? Fala amém. amém. Se prepara, porque vai ser muito poderoso, amém? E em julho, olha só, já estou falando coisas para você, para o futuro, para você se... Preparar, em julho nós teremos o nosso Experience. Quem participou do Experience aí, fala amém. Um dia inteiro de experiência com Deus, um dia inteiro. E nós já estamos montando a line-up e toda a programação para que você venha para cá e passe o sábado todo conosco. E você saia daqui no final desse dia, marcado pelo Senhor, de forma sobrenatural. Você não será o mesmo depois do Experience, amém? E para terminar, esse mês. Esse mês, olha só Prepara para você dar o melhor aleluia da sua vida Glória a Deus Você tem que explodir no lugar, amém? está comigo aqui? Fala amém Esse mês, último sábado do mês Nós vamos fazer o primeiro culto move da nossa igreja, amém? É Será sobrenatural, eu tenho certeza Vai ser algo extraordinário, então se prepare Último sábado de março Nós faremos o nosso culto da move eu não sei ainda onde vai ser Você me pergunta onde vai ser pastor Eu Não sei se vai ser aqui, não sei se vai ser no Sesc Não sei se a gente vai fazer no cinema Eu sei que vai acontecer em nome de Jesus Amém? Glória a Deus, feche seus olhos aonde você está Pai, nós te agradecemos Pela sua presença Te agradecemos Porque somente o Senhor Tem as palavras Da vida eterna Que essa noite Pai, nós possamos compartilhar do pão que nessa noite nós possamos, Pai, receber do Senhor de forma sobrenatural. Nós queremos a sua presença. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para mover, para transformar, para libertar. Nós não queremos ser bons ouvintes, mas nós queremos ser operosos praticantes da Palavra de Deus. Por isso, Pai, mova sobre esse lugar. Que essa atmosfera, Senhor, transforme e tenha Metanoia sobre a nossa vida Que a nossa mente seja tran transformada de forma sobrenatural Nós não queremos sair desse lugar Da mesma forma que nós entramos Em nome de Jesus, amém Você pode falar amém nessa noite? Amém Presta atenção aqui em mim Nós queremos começar uma série hoje E eu fui muito ministrado sobre essa palavra E algumas semanas já Umas duas semanas, Deus tem falado muito comigo. E o nome dessa série, e eu preciso que você esteja conosco nesses próximos domingos para você não perder nada, vai ser o Partido Pão. Fala comigo, o Partido Pão. Essa série ela vai ser extremamente importante para o crescimento, extremamente importante para a maturidade da nossa igreja, mas presta atenção, falei para mim, em todo lugar que nós estamos, nós... Temos estágios que nós precisamos passar, nós, somos, nós temos degrais que nós precisamos subir, nós precisamos avançar, e nesse ponto, nesse tempo, nesse ano, nós estamos próximos de inaugurar nossa casa aqui em Bahamas. nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida, nós precisamos de um ponto de partida para uma vida de maturidade, nós precisamos parar de ser infantis na fé e ser homens aprovados pelo Senhor. Para que nós chegamos nessa, a Bíblia diz, na estatura de varão perfeito, nós precisamos crescer. Nós precisamos mudar o nível. Mudar a nossa vida, sair do comodismo, sair da zona de conforto e falar, Senhor, Senhor, tu tem autoridade para transformar o que tiver que ser transformado. Sabe, muitas pessoas chegam no nosso meio e, e Deus pode transformar tudo na vida dele. Mas ele fala assim, Senhor, sabe aquele quartinho guardado? Aquilo não. Mas o Senhor fala, cara, eu quero mudar a casa de lugar. Eu quero tirar os móveis de lugar. Eu quero mudar os cômodos de lugar. Ele fala, não, pode fazer tudo. Mas aquele quartinho ali não mexe não, porque aquilo ali só eu posso mexer. Olha para mim. Eu te pergunto uma coisa. Você acha correto ou certo Tomar de uma mamadeira Sim ou não? Depende Depende do que? Da sua idade Você tomar de uma mamadeira Para uma criança é normal Para uma criança de um ano é normal Mas para mim Que tem um, um pouquinho só de Há 30 anos Não pode Errado Não faz sentido Mas para uma criança pequena Faz todo sentido Por quê? Porque ela ainda está amadurecendo Então presta atenção Não é uma questão de ser errado É uma questão de amadurecimento de vida Não é uma questão de estar certo ou errado É uma questão da medida Que o Senhor está te aperfeiçoando Na revelação de Cristo em nós Então tem certas coisas Que não fazem mais sentido para mim Nem para você às vezes nós vimos, vemos né, pessoas chegando para caminhar conosco, aceitando Jesus aqui no primeiro tempo de primeiro ano, primeiro seis meses. Nós vimos a pessoa engatinhando. Olhamos para ela e fala assim, nossa, tem uma caminhada longa para que ela consiga crescer na fé. Sabe que, eu abro um parênteses aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Muito importante isso. Certos lugares não esperam o seu crescimento. Vou repetir para você, certos lugares não esperam o seu crescimento. A única forma de uma criança crescer é alimentando a criança e não puxando a perna dela. Você pode pegar uma criança de um ano e puxar a perna dela, tentar esticar a perna dela, ela não vai crescer. Ela continua com um ano. Mas conforme ela vai se alimentando, ela vai criando o quê? Maturidade, crescendo na sua vida mas alguns lugares não quer que você, você demore demais para crescer, então o que, que ele quer fazer? Ele quer esticar sua perna, ele quer esticar o seu braço, ele bota uma roupa em você que é parecido com a do pastor, ele bota um sapato lá envernizado para você parecer com presbítero, mas a verdade é que por dentro você continua imaduro, e sabe qual é o problema? Se jogam muitas coisas nas costas, mas você não está preparado para você viver aquilo, nem receber aquilo, Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir, você vai ruir Por quê? Você não está preparado para isso Eu entendo que todos têm um momento certo para crescer, amém? E qual que é o papel da igreja nesse crescimento, pastor? Alimento para você Se você for bem alimentado, você vai crescer Se você tiver a comida certa, você vai crescer então, tem muitas coisas que hoje nós falamos, jamais faríamos. Não que estava errado. Mas aquele momento fazia sentido, hoje não faz mais. Por isso que, algumas pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, olha, eu gostava mesmo de tomar uma, um gelo, uma cervejinha. Mas sabe, não faz sentido mais para mim. Pastor, eu gostava de ir na balada. Pô, eu ia, rapaz, eu ficava como? Daquele jeito. Mas agora não faz sentido para mim. Por que, que não faz sentido? Porque você cresceu. Porque você amadureceu. Fala comigo, amadurecimento. Eu não sei quanto tempo de conversão você tem. Mas existe muitas coisas na nossa vida cristã que eu olho e falo, jamais eu faria isso de novo. Meu irmão, eu jamais faria isso de novo. Tem tantas coisas que nós já fizemos... Na vida cristã que nós olhamos para trás e falamos Cara, isso já não faz sentido para mim Por quê? Porque eu cresci Eu ficava empurrado Eu não queria Eu não gostava Eu bati o pé igual uma criança emburrada Não faz sentido mais, por quê? Porque eu cresci Deixa eu te falar uma coisa Olha para mim, eu vou te falar uma frase que eu aprendi E nunca esqueci Quero que você guarde no seu coração O mais maduro numa discussão sempre leva o dano o mais maduro numa discussão seja ela no casamento seja ela entre amigos, seja ela na família o mais maduro sempre vai levar o dano, porque eu sou tão maduro que isso não importa mais para mim você está comigo? fala amém então presta atenção numa coisa por isso que nós começamos a plantar essa igreja não com a perspectiva de que ela é um bebê que acabou de nascer um ano. Mas nós começamos a plantar essa igreja com a perspectiva que Deus nos deu ela. E está amadurecendo ela para o um tempo como hoje. Que Deus está amadurecendo a igreja para viver algo extraordinário. Presta atenção. Se eu tivesse um filho de cinco anos. Ele seria dono da minha herança, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, o meu filho é dono de tudo Mas presta atenção Eu posso dar a chave do carro na mão dele? Sim ou não? Ele é dono sim ou não? Sim Mas ele pode pegar o carro sim ou não? Por que, que ele não pode pegar o carro? Porque ele não é dono? Não Porque ele não é maduro o suficiente para pegar o carro Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que, que Deus não te deu muitas coisas ainda? Porque você não é maduro para receber tais coisas você é dono de tudo Você faz parte da herança do Senhor O Senhor já declarou, já entregou nas suas mãos A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Jesus Tudo é nosso Mas por que não chegou nas nossas mãos? Porque eu não sou maduro para receber aquilo que Deus pode me dar Quando eu for, eu vou receber E eu preciso que você entenda com o coração muito aberto isso. Porque isso vai trazer um metanol em você, uma revolução na sua vida. Eu preciso que você entenda que nós estamos num tempo de amadurecimento. Nós, temos, nós estamos num tempo de crescimento. Sabe o que eu sinto, meus irmãos? Eu falo de coração para você. Eu sinto que Deus está nos elevando para um novo nível nesse tempo. Mas para que nós possamos viver esse novo nível, nós precisamos estar preparados para viver. Nós precisamos estar prontos para viver. Quem quer viver um novo nível no Senhor? Fala amém. Eu queria que você viesse comigo nessa série, porque vai ser muito importante. Você entender o contexto e tudo que nós vamos ministrar. Abra sua Bíblia e deixe, por favor, ela aberta. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos começar pelo versículo 17. E apesar de ser uma palavra muito utilizada na ceia, eu quero trazer um prisma diferente do que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Hoje nós não vamos ceiar, nossa ceia é só semana que vem. Mas eu quero te preparar para tal. Olha para mim, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Depois de uma pregação do pastor Dênio Júnior, meu pastor, eu fiquei muito tocado com essa parte. Deus falou tanto comigo Eu falei, Senhor, eu preciso ministrar isso para a igreja E eu quero ler com você Sobre outro entendimento Que o apóstolo Paulo está dizendo Porque nesse contexto De 1 Coríntios capítulo 11 Ele fala sobre a ceia Mas Ele fala sobre uma prática da vida cristã E Paulo está falando Sobre a ceia do Senhor nós não, ceiar, nós não iremos ceiar, nós não iremos cear, mas presta atenção no que eu vou te dizer, eu quero que você tenha um novo nível de entendimento sobre isso, todas as vezes que os cristãos primitivos se reuniam, todas as vezes, eles estavam reunidos, eles ceiavam, eles não tinham um dia da ceia, não, isso é uma prática nossa, na verdade é uma prática romana, que nós adquirimos, ao longo da nossa história, mas a verdade é que, a Bíblia diz o que? e eles iam de casa em casa, partindo, pão, todos os dias que eles se reuniam, eles ceiavam a ceia deles, não é parecida com a nossa a ceia deles não é parecida com aquilo que nós fazemos nós temos um pão e um vinho, sim ou não mas a ceia dos judeus é uma refeição que eles compartilhavam em comunidade a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sempre foi a vontade de Deus, todas as vezes que a comunidade estivesse reunida, nós compartilhássemos e partisse o pão. E eu não estou falando isso de forma natural, mas estou falando isso de forma espiritual. O pão do céu, quem é o pão do céu? Fala comigo, Jesus. O pão do céu foi liberado para mim e para você, não para mim comer o pão sozinho mas para mim compartilhar com o restante a Bíblia diz então presta atenção nós vamos ler sobre esse prisma esse 1 Coríntios capítulo 11 versículo 17 olha o que está escrito e fica bem atento às instruções de Paulo a simplicidade do ensinamento de Paulo nesse texto ele fala assim, nisto, coloca na versão ARC, belinha Revista e corrigida, olha o que está escrito. Nisto, porém, que vou te dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Primeiro versículo, Paulo já fala assim: olha só, vocês estão se ajuntando não para melhorar, mas para piorar. Vocês não estão se juntando. Para trazer melhoria. Não. Vocês estão se juntando para piorar. Vamos parar aqui. Pelo amor de Deus. Olha aqui o que Paulo está falando para os irmãos coríntios. Eles não se juntavam para celebrar. Eles não se juntavam para estar junto em comunhão. Eles se juntavam. Para ter dissenções. Brigas. Contendas. Interessante que Paulo fala que o ajuntamento, se você for ver no original e clicar aí na sua Bíblia, se você tiver a você vai ver que ajuntamento, nesse texto, quer dizer aliança. Então, quando o Paulo está falando, quando vocês estão juntos, não está formando uma aliança. É um querendo ser melhor que o outro. Mas olha para mim aqui. Eu vou liberar uma chave para você. Não existe ninguém melhor na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus... Todos nós somos iguais. Lá não tem título de pastor, de bispo, de apóstolo, semideus, deus em treinamento. Lá não tem. Na mesa do Senhor, todos nós somos iguais. Por quê? Porque nós temos um título só. Filho amado do Senhor. Esse é o nosso título. Esse é o nosso título. Então presta atenção. Paulo está falando, o ajuntamento de vocês não é para melhor, é para pior. Paulo aqui está falando para a vida da igreja. Paulo está dizendo, o ajuntamento que vocês têm, não melhora vocês, piora. Paulo não está falando sobre o um negócio, Paulo não está falando sobre uma empresa, Paulo não está falando sobre a prática de um pecado, não. Paulo está falando sobre quando eles se juntam na vida de comunidade. Eles não melhoram, eles ficam piores. E ele continua dizendo, versículo 18, Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, Há entre vós dissensões. Em parte eu creio, ou creio, desculpa. Quando vocês estão junto, dissensões, brigas, contendas. Deixa eu fazer um parênteses aqui com você. Paulo está dizendo quando vocês se juntam, ajuntam a vida em comunidade, não só deixa você piores, mas vocês não conseguem conviver em comunidade, porque um quer ser melhor que o outro, porque há dissensões. Presta atenção, dissensões aqui não é somente o um irmão discutindo com o outro simplesmente. Mas é o um irmão individualizando a vida do outro. Eu não preciso de você para nada. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Paulo está falando, existem dissensões no corpo de Cristo. E ele, tem, e ele continua no versículo 19, acompanhe comigo. Até importa que haja entre vós heresias. Sabe por quê? Paulo explica, vírgula. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Para aqueles que têm um coração sincero se manifestem. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Um pega tudo, porque não pensa no outro. Vou te contar uma, um ditado, para você não esquecer. Presta atenção aqui em mim. Quem está vivo aí, fala amém. Olha esse ditado. Quando você estiver em comunidade, farinha pouco o meu irmão primeiro. No mundo, farinha pouco, eu primeiro. Mas quando você estiver na vida da igreja, farinha pouco o meu irmão primeiro. Que eu amo ele. Olha para mim. E ele fala assim: Não tem porventura casas para comer? Lembra do que eu falei lá no começo? A ceia não era apenas o pão vinho, a ceia era uma refeição. E ele fala: Não tem porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nela tem, e vos direi, louvar voeis, nisso não vos louvo, nisso não vos louvo, Paulo está falando, quando vocês se ajuntam na vida em comunidade, vocês ficam pior do que se estivesse em casa, se estivesse sozinho, se estivesse longe dessa comunidade, ele está falando, porque no meio de vocês há dissensões e quando vocês se reúnem para comer, vocês se embriagam e deixam outros sem comer, Cada um está preocupado em comer a sua parte. Não está preocupado com o próximo, nem com o irmão que está do seu lado. E ele continua falando, não tem porventura uma casa para você comer? Você precisa vir mesmo nesse, no tempo, nesse tempo, na comunidade, comer tudo, deixar os irmãos sem comer? O Paulo está dizendo, vocês não têm casa para comer? Paulo, continua. 23. Quem está vivo aí, fala amém. Porque eu recebi o Senhor. O que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Na noite que Jesus foi traído. Ele não pegou o pão para si. Mas a Bíblia diz que na noite que ele foi traído, tomou o pão. Dando graças a Deus o repartiu entre a comunidade, ele sabendo que ia é morrer, ele sabendo que ia é precisar de alimento, ele sabendo que ia é precisar ter, um corpo mais saudável, para aguentar tudo que ele ia aguentar, ele levanta os pão para o céu, dá graças a Deus e fala, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a comunidade, não é só para mim, mas é para todos, por isso eu reparto entre vocês, Presta atenção nesses três princípios, fala comigo. Tomou o pão, deu graças e o partiu. Versículo 25. A Bíblia diz: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes, em memória de quem? De mim ou de Deus? Hã? Em memória do meu pecado de Jesus Por que que em alguns, alguns lugares então Quando você vai cear eles falam assim Lembra do seu pecado que você fez no sábado? Lembra do pecado que você fez durante a semana? Ai de ti irmão Se você cear É isso que a Bíblia diz A Bíblia diz fazei isto Todas as vezes em memória do sacrifício da cruz do Calvário Todas as vezes em memória do sacrifício de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice. Anunciar a morte do Senhor falando. Ele morreu. Seu sangue verteu na cruz. Eu fui salvo, perdoado e justificado. E hoje ele está vivo. 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 Não existe poder da morte contra Jesus. Jesus está vivo. Oh, aleluia, você pode falar aleluia nessa noite? Aleluia Ele está vivo Ele fala, portanto, qualquer um que comer desse pão e beber do cálice do Senhor E aí, vem a parte que todo mundo usa para que você não sei Portanto, qualquer um que comer desse pão, beber desse cálice do Senhor Indignamente Será culpado do corpo e do sangue de Jesus Examine, pois, o homem a si mesmo E assim coma desse pão e beba desse cálice Porque o que come, bebe indignamente Come e bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor E quando chega no final dessa, desse versículo Ele dá a chave de todo o texto Fala comigo, discernindo Mais forte, discernindo O corpo do Senhor E eu quero mergulhar com você nesse texto Olha aqui para mim Paulo utiliza uma palavra que necessita ser esclarecida no tempo de hoje, porque ela é usada de forma incorreta. Indignamente não é sujeito, é advérbio de modo. Vou falar de novo para você. Indignamente não é sujeito, é advérbio de modo, a forma que ele seio. Não tem a ver com alguém digno, porque quem é digno para tomar seio então? Quem é esse ser digno que possa tomar a ceia? Infelizmente, alguém que não entende, vem por muitos anos não recebendo da ceia do Senhor, e não participando da mesa. Indignamente, olha para mim, indignamente, é a falta de clareza daquilo que o Senhor quis dizer. Indignamente É a falta de revelação Do que de fato é a ceia Paulo está dizendo o seguinte No meio de vocês, quem come e bebe Sem a percepção do corpo do Senhor Ele come e bebe Para sua própria condenação Porque come e bebe Sem saber o que está fazendo Come e bebe Sem a percepção espiritual Do que é a ceia Olha para mim Paulo faz uma diferença da ceia que ele está dizendo em Coríntios da ceia que Jesus deixou ministrada e qual que é a diferença? Paulo diz primeiro vocês chegam para comer o próprio pão vocês vêm somente se alimentar por acaso vocês não têm casa para se alimentar? em nenhum momento a igreja de Coríntios tinha no coração de chegar para compartilhar não, eles chegavam para comer, se embriagar e ir embora para casa. E aí Paulo diz, vocês estão preocupados em se embriagar? E eu preciso que você entenda o sentido espiritual do texto. Retire por um momento o aspecto da ceia agora. Vocês vêm aqui para comer, para se embriagar. Paulo está dizendo, Jesus feitou Jesus fez ao contrário daquilo que vocês estão fazendo Porque o Senhor na noite que foi traído Ele tomou o pão deu graças E repartiu com os discípulos Em nenhum momento Jesus pensou nele Jesus pensou em todos Sabe qual é o problema? É que no tempo de hoje Sabe por que, que existe uma palavra? Que no fim dos tempos O amor esfriaria é que você não ia amar seu pai mais Sua mãe mais Seu irmão Não É que no fim dos tempos Você ia pensar só em você Não ia pensar no restante Você ia pensar só no seu, no seu conforto Naquilo que você pode ter Não, e o fulano? Que se dane o fulano, meu irmão Eu estou bem Mas não é isso que a Bíblia diz Não é isso que Jesus deixou para nós e olha para mim Presta atenção no que eu vou te falar A Bíblia diz assim Maldito é o homem que confia no homem, e aí muitas pessoas falam assim, maldito é, é se eu confiar no Mateus, mas não é isso que a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem, nele mesmo porque a sua carne não vale de nada e tem muitas pessoas confiando em si e deixando de confiar no Senhor e quando você confia somente em você, deixa eu te falar uma coisa quando você confia somente em você você tem um prazo de validade uma hora o seu ego vai ser maior que você e aí você vai começar a perder as coisas. E olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, a vida em comunidade de vocês traz morte, porque é uma vida em comunidade egoísta. Todo mundo pensando em si e não pensando no próximo. A vida de comunidade que, você, que vocês fazem, utilizam, participam, é uma vida egoísta. Porque é uma vida que pensa só num, numa pessoa. É uma vida onde você quer comer o pão do Senhor sozinho, sem ter que compartilhar. Você vem na reunião preocupado com o seu pão. Você vem na, na reunião preocupado com resolver o seu problema. Você vem para cá, para a vida da igreja. Eu estou preocupado, eu tenho que pagar as dívidas. Eu, eu, eu e mais eu. Porque eu tenho muitas coisas para resolver e aí Paulo está dizendo isso traz morte para a comunidade por que pastor? porque vocês chegam preocupados em comer o pão e Cristo eu quero que você aprenda isso em nome de Jesus você chega preocupado em comer o pão o que vai ter para mim? eu quero que a adoração entregue o melhor louvor que tenha a melhor palavra que isso e aquilo você chega preocupado em comer o melhor pão só para você só que Cristo não é visto quando o pão é comido. O ajuntamento não revela Cristo quando o pão é comido. Paulo está dizendo, o princípio é esse. Tomou o pão, deu graça e repartiu. Porque Cristo só pode ser visto quando o pão é, com, não é, quando o pão é repartido, compartilhado. A única forma de você ver Jesus. O que aconteceu lá no, no caminho de Emaús. Eles estavam com os olhos fechados. Mas quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram. A única forma na comunidade de Jesus ser visto é quando é compartilhado o pão. Você está comigo? Fala amém. Paulo, está dizendo? Todo princípio de egoísmo, todo princípio singular, singular na vida da igreja vai produzir morte. E o pastor, falou uma, o pastor Gustavo Paiva falou uma coisa na conferência que mexeu comigo. Ele falou assim, por que que a Bíblia diz assim, quando tiver dois ou três reunidos, ali se manifesta a glória de Deus. Poder de Deus. Por que que Ele não usou um e dois? Porque um e dois é quanto? Três. Não é verdade? Por que que então Jesus usou dois e três? E Deus falou logo no coração dEle que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte, um é singular. Um é singular. O primeiro número, plural, começa no dois. A vida cristã nunca vai ser vivida no singular. Sempre vai ser vivida no plural. Por isso Deus falou dois ou três. Se reunido. A manifestação da glória de Deus. Porque o que nós vivemos aqui é sobrenatural. Quem ama a família dinamos? Fala amém. amém. Sobrenatural. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer elevar o nível que você está. Não para você vir buscar o pão Mas para você vir partir o pão Você vir repartir o pão Não para você pensar assim Eu vou sair de casa E o irmão vai falar comigo Vai me entregar uma revelação Eu vou ver aquela irmã do coco ungido um Passando e vai me entregar uma palavra Não é você sair de casa e falar assim Eu sei que quando eu chegar na minha comunidade O Senhor vai me usar Porque eu tenho um pão em mim E se eu tenho um pão em mim Eu posso compartilhar com os meus irmãos Deus não te chamou para ficar sentado na cadeira. Deus não te chamou para limpar as cadeiras. Você chega, limpa e vai embora. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você vir compartilhar. E partir o pão junto com a sua comunidade. Pastor, eu não sei fazer nada, sabe? Pastor, não tem dono? Não tem. Pastor, parece que não tem talento? Não tem. Porque a Bíblia diz, ninguém... Foi criado sem pelo menos um talento. E a pergunta é, você tem multiplicado esse talento? Você tem a oportunidade, a decisão, para multiplicar o talento que Deus colocou nas suas mãos. Não adianta enterrar achando que o seu talento não vale de nada, achando que o seu dom não vale de nada. Ei, Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Tira o talento escondido, onde ele estiver, e começa a multiplicar nesse tempo. Deus te está chamando para fora, querido. Para de esconder. Deus não chamou você para ficar escondido. Tem um espírito clamando dentro de você. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, 19, que essa criatura que está aí fora está guardando que você se manifeste. Que você abra a boca. Que você pegue seu talento e multiplique nesse tempo. É hoje, é agora. Não é para ontem. Ah, mas eu fui muito ferido. É com essa ferida que Deus vai usar para curar alguém que também está ferido. Ah, mas parece que ninguém gosta de mim. Você não precisa que ninguém goste de você, meu irmão. Você precisa que o Senhor ame você. É só isso que você necessita. Paulo está dizendo, todo princípio de egoísmo, todo princípio singular, traz morte. Não é de Deus. Porque a vida cristã não é feita no singular, a vida cristã é feita no plural. Não é sobre mim, é sobre nós. Qual que é o espírito que você vem para essa reunião nessa noite? Você só veio para comer o pão? Ou você veio para compartilhar o pão. Chega de ficar sentado na cadeira. Sabe, eu sinto de falar uma palavra para você nessa noite. Olha para mim. Deus não quer que você fique sentado no banco. Deus quer que você entre para jogar, Deus não quer que você fique ali, achando que você nunca vai ser, achando que não vai ter chance para você entrar em campo para jogar não, Deus quer que você entre em campo e comece a jogar, como que eu vou fazer? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Espírito que habita você, vai fazer o discernimento acontecer sobre a sua vida, você precisa entender o que Paulo está dizendo, é sobre compartilhar o pão, Infelizmente por anos, pessoas foram treinadas, olha para mim, treinadas A entender que uma reunião como essa A vida da igreja, como está acontecendo aqui É sobre uma perspectiva de poder E não, sobre a perspe... não é sobre a perspectiva de poder É sobre o entendimento da vontade de Deus Tem muitas pessoas que saem de casa só querendo poder Ciência de poder, pula na parede, planta bananeira, mas sai daqui do mesmo jeito, não mudou nada. Porque não é sobre o entendimento de poder, é sobre o entendimento da vontade de Deus. Não é sobre a perspectiva de muito poder, não que nós não tenhamos, mas é sobre a perspectiva da vontade de Deus que muda a minha história, que muda a minha vida, que muda o meu caráter. Olha para mim. Nós vamos para uma reunião Quando Nós vamos para uma reunião Queremos receber poder Mas a verdade é que Precisamos ter uma perspectiva De entendimento da vontade Você chega aqui e fica preocupado O quanto você vai receber de poder Sabe que o potinho de poder Vai sair cheio hoje Aí você chega aqui Já vai procurar o, o time de adoração Ó, oh, tem, oh, tem que arregaçar hoje meu irmão. Oh, Rapaz Se eu não voar hoje Aí você chega no pastor e fala assim, pastor, é bom que você tenha preparado uma boa palavra, que hoje eu preciso. Se não orou, nem sobe para pregar. E Paulo está dizendo, a reunião, esse tipo de reunião que você só vem para comer, não dá para ver Cristo. Porque esse tipo de reunião, eu chego preocupado só com a minha parte. Só com aquilo que eu vou pegar. Só, pra, só com a minha parte do bolo. Você sai de casa e quer vir receber poder, sim ou não? Só eu que sou pecador, né? Então tá bom. Porque eu venho para receber poder. Alguém vem para receber poder? Fala, amém. Glória a Deus. Que bom, né? Para receber poder. Você sai de casa querendo mais. Quantas vezes você saiu de casa dizendo que Dizendo dessa forma. Rapaz, eu já, falei, eu já saí de casa várias vezes falando isso. Senhor, aquela irmã que o Senhor usa, fala comigo. Aquele varão que tem aquele chamado a revelação, me revela Jesus. Já aconteceu com alguém isso? Paulo está dizendo, não dá para ver Cristo nessa reunião. Porque você veio preocupado com o seu pão. Mas tem uma forma de ver Cristo quando o pão é partido entre nós. Sabe quando Cristo é visto? É quando eu passo a sair da minha casa preocupado com quem que eu vou compartilhar o pão que Deus me deu durante a semana. Com quem que eu vou compartilhar o maná que foi derramado sobre a minha vida. É quando eu saio da minha casa, não preocupado em me embriagar, mas preocupado em compartilhar. Sabe, existem pessoas que recebem tanto de Deus, que estão obesos espiritualmente. Sabe por quê? Porque ela recebe, mas não dá para ninguém. Mas Deus nos chamou para ser uma esponja. Nós absorvemos aqui e liberamos lá fora. E a pergunta que eu faço nessa noite é, quanto tempo faz que você não reparte o pão que Deus tem te dado? Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não ora por alguém? Quanto tempo faz que você não, não entrega uma palavra de conhecimento? Uma revelação? Quanto tempo você não dá um abraço porque Deus impeliu você a abraçar a pessoa? Quanto tempo você não compartilha o pão que Deus te deu? Às vezes nós pedimos, isso é engraçado, olha aqui para mim Não olhe para o lado quando eu falar hein? Às vezes nós pedimos No momento de apelo, no momento de oração Nós pedimos, saia para o seu lugar, olhe pelo seu irmão E fica todo mundo estático E eu fico pensando, será que eu falei para orar ou eu falei, eu falei para a múmia? Será que eu pedi o irmão para orar eu falei assim, múmia, parado Show da xuxa porque quando você fala, vamos orar, é a hora de você repartir o pão, o que você faz? Estátua. Porque você não entendeu que existe um pão para repartir nas suas mãos. Porque infelizmente você veio para o culto só para comer e não para repartir. Só que Deus quer te levar no novo nível de entendimento. Eu não sai de casa para comer. Eu saio de casa para repartir aquilo que Deus já me deu. Eu não saio de casa pensando que eu vou chegar lá e eu vou pegar o pedaço do bolo e vou embora. Não, eu saio de casa falando, Senhor, eu quero ser a voz profética nesse tempo. Me usa. Você está comigo? Fala amém. Você entende que temos uma teologia hoje que nos drena chegar somente para comer o nosso pão parece que você foi ensinado, treinado a só chegar para isso comer o nosso pão Paulo diz que tem dissensões no nosso meio porque você chega, senta e pede o cardápio quando a comida não te agrada sabe o que você faz? você pega e vai para outro restaurante sabe por quê? porque a igreja se tornou passiva a falar somente aquilo que você gosta não aquilo que você precisa a igreja se tornou passiva. Aí eu não posso falar isso porque não vai, o irmão vai ficar chateado comigo. Eu não posso falar aquilo, senão a irmã vai sair da igreja. Meu irmão, eu falo aquilo que Deus manda. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tenho uma dica para você. A palavra não é um cardápio para ser analisado. A palavra é um cardápio. Pra, a palavra é para você flu, é fluir dentro de você. Tem muita gente analisando palavra como cardápio. Essa parte eu como, essa eu não como. Essa parte eu pego, essa eu não pego. A palavra não é um cardápio para você analisar. A palavra é para fluir dentro de você. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Está comigo? Fala amém. Olha o que a Bíblia diz. Se você está vivo aí, fala aleluia. Lucas capítulo 24, a partir do verso 3, a Bíblia diz o seguinte: que os discípulos encontram Jesus no caminho de Maús. E os discípulos encontram e eles, os discípulos encontram Jesus, mas os seus olhos estão fechados. Eles não percebem que Jesus está falando. Eles não percebem que Jesus está pregando. Sabe o que é interessante? Jesus está pregando e o coração deles está ardendo. Mas eles não sabiam que é Jesus. Os discípulos estão caminhando com Jesus, sendo instruídos por Jesus. Jesus está pregando para eles, falando com eles. Está acontecendo algo especial no coração deles. Mas eles não perceberam que era Jesus. Eles não entenderam que era Jesus que estava caminhando com ele. Presta atenção, Jesus entra na casa. Eles tomam o pão, dão graças e partem o pão. O que, que acontece quando o pão é partido? Os seus olhos se abrem. Olha aqui para mim, os olhos não abriram na hora que eles comeram o pão. Tem muitas pessoas que estão comendo pão conosco, mas seus olhos não abriram aí de revelação da palavra de Deus. Tem muitas pessoas comendo, se empanturrando do pão, embriagando aqui, mas não tiveram revelação no entendimento de qual o seu chamado, qual o propósito e aquilo que o Senhor chamou você para ser. Eles comeram o pão, os seus olhos não abriram, mas quando Jesus partiu o pão. Seus olhos abriram. Eu sinto falar para você nessa noite. Que Deus vai descortinar os seus olhos. Que Deus vai abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos para entendimento e revelação da palavra. Para que você não seja aqui apenas um consumidor. Mas que você de fato se transforme num produtor aqui nesse tempo. Não daqueles que querem só receber, mas daqueles que querem doar também. A Bíblia diz que o coração deles estava aquecido Mas os olhos deles não estavam abertos Muitas pessoas têm um coração aquecido para Deus Mas seus olhos estão fechados para a revelação da palavra Você precisa entender que a revelação é mais importante que poder Sabe por quê que a revelação é mais importante que poder? Pega essa chave Pelo amor de Deus Sabe por quê que a revelação é mais importante que poder? Porque você esquece o que você sentiu Mas você nunca vai esquecer aquilo que você entendeu Nunca Aquilo que você entendeu, você nunca vai esquecer Mas aquilo que você sentiu Talvez vai se passar Por isso que a perspectiva daqui É mais do que poder, é entendimento Porque tem gente que sentiu poder a vida toda Mas não mudou nada na vida dela E aí a gente Recebe algumas pessoas A esposa fala assim Pastor, tem 30 anos que ele é crente mas tem 30 anos que ele mete a mão na minha cara. que ele me trai. Sabe por quê? Porque ele recebeu o poder, mas não mudou o caráter. Porque para mudar o caráter tem que ter entendimento da palavra. Para mudar o caráter tem que ter revelação da palavra. É um creme Conhece tudo. Sabe que é a hora da oferta? Sabe que é a hora da palavra? Sabe que é a hora do louvor? Mas o que que isso muda? Nada Lá no céu não vai ter liturgia, lá no céu vai ter santo Santo, santo é o Senhor dos exércitos Santo, santo é o Senhor dos exércitos Lá não tem liturgia Lá tem poder e entendimento Por isso que a perspectiva daqui Não é mais poder, e é entendimento Presta atenção, eu já fui em vários lugares Já senti poder Já estribuchei no chão Meleca voou na cara, chorei tudo que eu tinha que chorar mas a mudança real aconteceu quando eu tive um entendimento transformado. Quero trazer alguns, alguns não, né? Um aspecto, porque nós começamos essa semana e nós vamos terminar nas próximas semanas, amém? Quero trazer um aspecto só para você, para a gente finalizar. O aspecto que eu quero falar para você nessa noite, o evangelho troca a nossa perspectiva. Qual é a perspectiva que eu tenho quando eu só quero comer o pão? Uma perspectiva, presta atenção nisso. É uma perspectiva miserável. Por quê? Porque eu só penso em mim. Nós precisamos mudar o motivo pelo qual somos comunidade. A nossa percepção, a nossa perspectiva precisa ser transformada. Porque o evangelho de transformação sobre a minha vida, ele sempre vai mudar a minha perspectiva antes eu chegava querendo apenas o meu pão mas hoje eu chego querendo compartilhar e repartir o pão olha aqui para mim nós estamos finalizando vamos ser sinceros nós ouvimos o tempo todo vem aqui que Jesus vai te dar, sim ou não? vem aqui que Jesus vai fazer isso não está errado, faz mesmo pode dar mas como eu disse lá no começo no caminho de maturidade, Jesus dá, mas à, me, à medida que eu amadureço, eu percebo que é mais do que Jesus me dando, é mais do que o pão que eu como. O Evangelho muda a perspectiva daquilo que eu estou recebendo dia após dia, é mais do que Jesus está me dando, é mais do que uma vitória que eu recebi, é Deus me, amadurece, me amadurecendo para aquilo que Ele vai vir sobre a minha vida, porque agora. Eu não sou mais necessitado Agora eu sou doador Eu sou livre De uma mentalidade miserável E Presta atenção A mente miserável É a visão Aonde eu recebo apenas Em detrimento de dar Só quero para mim, não quero dar para ninguém Só eu que recebo, que se dane o resto Nós somos livres de uma mentalidade que só quer receber. E nós passamos a ter uma perspectiva de que é na mesa do Senhor eu posso repartir. Maturidade cristã, olha para mim. Maturidade cristã é o caminho onde eu não, me, não só me alimento, mas aonde eu posso compartilhar o alimento que Deus colocou sobre mim. Sabe, a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 20... No verso 35. Tendo voz mostrada em tudo que, trabalhando assim. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Olha para mim. Recordar as palavras do Senhor Jesus. Quais são as palavras? Mais bem-aventurado. Coisa é dar do que receber. Deus está nos chamando nesse tempo para entregar. Para compartilhar. Para repartir. Deus não está nos chamando para um culto Onde nós só viemos receber Deus está nos chamando para um culto Que nós viemos entregar, compartilhar, repartir Quando nós encontramos uma fonte Nós não precisamos mendigar mais água Me dá um pouquinho de água Só um golinho, só um copinho Não, quando nós encontramos a fonte Nós temos a água transbordando a todo momento Quando nós encontramos a água, a fonte Nós temos água e sabe como é difícil você beber água limpa? Hoje em dia, nego negro está bebendo água suja pela internet. É muita fonte. É diversas fontes. E presta atenção, cuidado com as fontes que você se alimenta. O evangelho muda a nossa perspectiva. Agora eu não vivo mais indo atrás da água. Agora eu tenho a fonte dentro de mim. A fonte está jorrando aqui dentro. Está fluindo aqui dentro. A água está vindo sobre mim. Eu não preciso mais correr atrás da profecia. Eu não preciso mais correr atrás da oração, não. Por quê, pastor? Porque eu tenho a fonte dentro de mim. O pastor dele contou uma, uma história que eu achei muito interessante. Ele foi pregar num lugar. E aí quando terminou a pregação, tinha um lugar de apoio. Uma sala de apoio para se alimentar, tomar uma água. E aí logo, quando ele entrou nessa sala para tomar uma água, dar uma descansada, ele ia viajar na Jada, depois de duas horas, depois que terminou a pregação, chegou um rapaz, uma caixa de paçoca. Esse rapaz chegou até o pastor dele e falou, olha, eu vim ofertar essa caixa de paçoca para você. Quando o pastor dele olhou para ele, ele percebeu que o menino tinha um problema. Um problema. E aí, logo o pastor que convidou chegou na sala. E o pastor, dentro constrangido em receber aquela caixa de paçoca, o pastor que o convidou falou o seguinte: Sabe, esse garoto ele consegue é, dar o sustento para a família toda dele vendendo paçoca, mesmo ele sendo deficiente, mesmo ele tendo seus problemas, ele consegue dar sustento para a família. E aquele menino insistiu: Pastor, pega a paçoca, é uma oferta. E aí o pastor dele, constrangido, pegou a paçoca. E quando ele pegou na mão a paçoca, Deus falou algo no coração dele. Deus colocou algo no coração dele. É isso que o Evangelho faz conosco. Ninguém mais é miserável. Todos nós podemos ser doadores, independente de quem nós somos. Independente se nós não temos. Independente se não tem como eu fazer. Todos nós podemos ser generosos. E não estão... Nós não estamos numa reunião para consumir, nós estamos numa reunião para produzir. O que vai ficar o final dessa história é que quando acaba esse culto, nós fechamos as portas, apagou a luz e você vai para a sua casa. E lá você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família. É que quando você acorda cedo para trabalhar, as pessoas têm que ver a expressão de Cristo no seu trabalho. Deus não te chamou para ser mais um, Deus te chamou para mudar a história dessa cidade. E Paulo está dizendo, Cristo não pode ser visto. Porque vocês não saíram ainda da posição de miserável. Você entende? Não podemos chegar no culto na posição de miserável, querendo só receber e nunca repartir. Você pode chegar, até falar para o time de adoração, preciso daquele louvor. Eu preciso daquilo. Eu não são só eles que vão... Partir aqui, você também Não é só eles que estão tocando, cantando aqui Que estão compartilhando, é você também Mas a pergunta que eu deixo nessa noite É se você veio só comer o pão Ou veio repartir o pão